0: Oh, Amén, oh, Amén, démosle gracias al Señor que podemos adorarle y antes que te sientes abre tu Biblia por favor en 1 Corintios 13 vamos a leer el pasaje que tenemos para hoy como el último pasaje en esta serie 1 Corintios 13, hoy vamos a leer del verso 4 hasta el final Someone, two. ¿De, ¿De Tim Marín? ¿De Do Ahí. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Eso, gracias. Primera de Corintios, capítulo 13. Ah, a partir del verso 4. Y hoy vamos a leer hasta el final del, del capítulo. Como decíamos hace rato, este es nuestro último mensaje en esta serie de amor, que le hemos llamado Amor sin filtros, donde hemos nos hemos... Eh, Estacionado en esta parte de la palabra por varias semanas ya para leer, meditar y pedirle al Señor que haga esta obra por su Espíritu Santo en nuestra vida. Esta obra de amor que nosotros podamos amar como Él quiere que amemos. El versículo 4 en adelante dice así la palabra del Señor. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía se acabarán, si hay lenguas cesarán, si hay conocimiento se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre... Dejé las cosas de niño, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Oremos una vez más. Padre, oramos una vez más porque una vez más estamos en necesidad de ti. Una vez más, Señor, nuestro alma se rinde a ti en dependencia. Nosotros no podemos entender tu palabra humanamente. Tiene que ser revelada por tu Espíritu Santo a nuestra mente, a nuestro corazón a nuestra voluntad, a nuestros afectos y yo te pido Espíritu Santo de hoy, de Dios que tú hoy abras nuestro corazón, abras nuestra mente, nuestros afectos sean impactados por tu obra al recibir la bendita y gloriosa Palabra de Dios sobre nuestras vidas. Transfórmanos como comunidad transfórmanos como familias, transfórmanos como individuos para la gloria del Padre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. A mí un favor antes de sentarse voltea alrededor porque ya tenemos las luces salude, mire todavía no nos podemos saludar de mano ya estamos cerca de eso pero antes de saludarnos de mano salude a quien tenga alrededor esto, yo extraño mucho el que nos saludemos unos a otros, así que nada más voltee. Si viene con su familia y está ahí cerquita de su familia, a ellos sí los puede saludar de mano. Si vino con alguien a su alrededor, a eso sí salude de mano. Y ahora sí puede sentarse. Una vez más, un saludo a todos los que nos acompañan, desde donde sea que estén. Eh, les saludamos afectuosamente en el nombre del Señor. Si sí, eso es algo de las cosas que yo más extraño es, es saludar. Bueno, aquí no nos saludamos, pero luego cuando íbamos saliendo afuera, nos vamos saludando. Lo que queremos es que todo el mundo esté aquí adorando al Señor y que tú te sientas cómodo eh, y, y, no, y no estemos imponiéndote nada. Eh, como decía yo hace rato, eh, gracias a Dios, en Illinois se han levantado muchas de las restricciones. Eh, ya no es necesario usar mascarillas en muchos lugares para aquellos que han sido vacunados. En la iglesia hemos entonces tomado la postura de decir la mascarilla es opcional, los que las quieran usar, lo pueden seguir usando el tiempo que sea, no te tienes que sentir mal por ello y los que ya, no, ya se han vacunado y no la quieren usar, no la tienen que usar y como iglesia seguimos caminando juntos en unidad y en amor, amén. Porque eso es lo que el Señor nos llama a hacer. Como les compartí hace rato, hoy estamos entonces culminando esta serie de amor sin filtros, hemos estado ya varias semanas en este pasaje de la palabra, eh, la semana pasada eh, estuvimos predicando acerca de el amor no se irrita o el amor no busca una retribución pronta que es lo que estábamos eh, meditando en eso la semana pasada ah, hablábamos también de que el amor no toma en cuenta el mal recibido como dice 1 Corintios 13, no toma en cuenta el mal recibido es decir el amor perdona Uh, durante la semana varias personas me contactaron para, para dejarme saber cómo el mensaje de la semana pasada había hablado a sus vidas y, y, y había traído una bendición a su vida o les había confrontado en varias áreas de su vida y, y yo le doy gracias por eso y hoy vamos a seguir casi casi como si fuera la segunda parte de, 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 de la de la predicación de la semana pasada, porque aunque todos estamos dentro de un contexto, lo de hoy está muy ligado a lo de la semana pasada y a, y a, y a todos los mensajes que hemos estado dando, pero voy a contar parte de la, de la segunda eh, eh, sección de, la, de una historia que conté la semana pasada y que no alcancé a contarles cómo terminó y dentro de un rato les, les cuento. Nuestro versículo de hoy es este, el amor nunca deja... De ser. Puedes decirlo conmigo, el amor nunca deja de ser, léelo una vez más por favor, el amor nunca deja de ser y este es una frase muy clave en este pasaje donde Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto y es muy clave porque recordemos una vez más cuando Pablo les escribe esto, a la iglesia de Corinto lo está haciendo como una respuesta a muchas de las inquietudes que ellos tenían y a muchos de los problemas que ellos estaban viviendo como comunidad de fe. En la ciudad de Corinto había un grupo de creyentes y es la iglesia de los corintios y amaban mucho a Pablo, aunque había división entre ellos, tenían preferencias Uh, había otro hombre de Dios que él usaba en esa congregación, Apolos, y la congregación prácticamente estaba dividida. Unos decían, no, yo le voy más a Pablo, y otros decían, no, yo le voy más a Apolos. Y, y es en medio de esto que la congregación le escribe a Pablo, y le hace preguntas, estamos pasando por todas estas situaciones, y Pablo responde a cada una de esas inquietudes, eso son es todo el comienzo de la carta. Pero cuando llega a Corintios 13, es como que Pablo les está ayudando a levantar los ojos y decir miren sus problemas no son simplemente estos hay un problema más grande que ese y yo quiero que ustedes vean cuál es la respuesta a eso que ustedes están viviendo y entonces es ahí donde Pablo empieza a apuntar al amor como la respuesta de todo lo que ellos están pasando y todo lo que ellos están enfrentando y todos los problemas y situaciones y conflictos que están teniendo Igual para nosotros hoy vivimos en, una, en un contexto donde nos movemos en, en, en la iglesia, en el contexto de la iglesia, en, nuestro, en nuestras familias, en nuestros hogares, en la sociedad, en tu trabajo. Y nosotros muchas veces tendemos a pensar que los problemas son los problemas que tenemos. Pero vez tras vez, Dios por su palabra nos deja ver que el problema no es el problema que tú crees que tienes que el problema está más adentro todavía y cuando tú miras más allá de simplemente el problema, tú entonces puedes abrir tu corazón a la obra de Dios en tu vida, a decirle Señor ahora yo veo que mi problema en el caso de los corintios, no es nada más que aquí nos estamos eh, tomando favoritismos o, o que hay eh, división entre la gente, el problema es más grande Señor, es que nosotros hemos elevado cosas que no deberíamos de elevar, y no hemos tomado en cuenta cosas que deben ser primordiales. Ese es nuestro problema más grande. Y al darnos cuenta de eso, al darnos cuenta que nosotros a veces menospreciamos cosas que Dios quiere que apreciemos. Y que muchas veces apreciamos tanto y nos enamoramos de cosas que para Dios son tan pasajeras. Es ahí donde nos damos cuenta que nuestro problema no es solamente esto, pero es más adentro y es más profundo. Cuando Pablo les está escribiendo Corintios el capítulo 13 lo hace en medio de esta discusión específicamente lo que vamos, lo que estamos hablando ahora específicamente esta porción de la carta de Pablo se encuentra entre el capítulo 12 donde él les empieza a hablar de los dones que Dios les ha dado a toda la iglesia. El capítulo 14 de las maneras cómo usamos esos dones dentro de la iglesia. Y no, no es un accidente que Pablo como que está hablando de los dones. Y va a seguir hablando de cómo aplicas esos dones en la iglesia. Y cómo los vives y que en medio él mete lo del amor. Pablo es intencionalmente, lo hace intencionalmente. Porque recordemos que no es solamente él escribiendo. Pero es el Espíritu Santo de Dios. Inspirándolo para que él diga lo que va a decir y escriba lo que va a escribir. La segunda parte de este versículo 8 donde dice el amor nunca deja de ser. La segunda parte dice porque si hay dones de profecía se acabarán. Y si hay lenguas cesarán y si hay conocimiento se acabará. Una vez más Pablo entonces ahora está siendo específico en varios de estos dones. Si tú quieres escuchar más de esto, Pastor Aníbal en la primera predicación de esta serie. habló más de esto porque el capítulo comienza así, si yo tuviera dones si yo tuviera lenguas como los ángeles si yo tuviera conocimiento tal profecía tal para hacer esto para hacer pero no tengo amor nada soy el pastor animal predicó eso en el primer mensaje si tú no lo escuchaste lo puedes regresar ve en línea y escúchalo porque Pablo les está diciendo esto sobre el amor como lo que ellos necesitan saber en la manera en que ellos están tratando esto Dios ha dado dones a la iglesia y Dios le ha dado estos dones a la iglesia para que estos dones cumplan un propósito específico dentro de la iglesia durante un tiempo particular en la vida de la iglesia. Pablo lo menciona en, en, en Efesios que Dios ha dado estos dones y varios de esos dones son mencionados aquí. Y la palabra de Dios dice que esos dones han sido dados para la edificación de la iglesia. Es decir, que Dios dio estas habilidades que vienen de él para que cuando los creyentes las usan, los demás sean bendecidos. El versículo 10 dice, cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Ahora, aquí hay dos posturas. Hay gente eh, estudiosos de la escritura, teólogos y pastores que creen que estos dones fueron dados hasta el momento en que la Biblia se escribiera y cuando ya todos tuviéramos la Biblia ya no íbamos a necesitar más esos dones. Hay otros que dicen, cuando venga lo perfecto no significa necesariamente cuando la Biblia sea, se, se complete de, 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 guardar el, de cerrar el canon, pero cuando venga lo perfecto significa cuando el reino de Dios venga y Jesús venga por segunda vez y nos lleva a todos para reinar juntamente con Él. Ahí es cuando van a terminar estos dones. Nosotros aquí en la iglesia creemos esta segunda postura. Creemos que los dones que Dios ha dado son para hoy usándolos bíblicamente. Y siendo bíblicos en la manera en que nosotros aprendemos y los, y los practicamos. Para edificación de la iglesia. Ahora y si tú tienes más preguntas sobre esto en cualquier momento puedes venir con nosotros y compartir eh, yo sé que todos venimos diferentes trasfondos en algunos de nuestros trasfondos se, se enfatizaba más una postura que la otra y la iglesia del Señor siempre ha estado caminando con estas distintas posturas y estas diferentes énfasis y perspectivas en algunas partes de la Biblia y es precisamente que Pablo nos escribe del amor en medio de esto porque no todos vamos a ver todo de la misma manera. Algunos vamos a creer que se, esta parte de la Biblia se vive así. Otros van a creer que esta parte de la Biblia se vive de esta otra manera. Pablo está diciendo, sí, 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 pero mira, por encima de eso. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Algo que podemos aprender inmediatamente de estos versículos que estamos leyendo. Porque estos mismos dones... Que Dios les había dado la iglesia de Corintio. Es parte por lo cual ellos están discutiendo. Y parte por lo cual ellos están peleando entre ellos mismos. Y una, una primera lección que tú y yo podemos sacar de aquí. Es que algo que Dios te dio para bendecir a otros. Tú puedes terminar usándolo para lastimar a otros. Y no es simplemente algo que tú tienes. Es algo que Dios te dio para bendecir a otros, el corazón nuestro es, es tan engañoso como dice la Biblia Que lo que Dios me dio para bendecir a otros, yo puedo terminar si no soy cuidadoso lastimando a otros Prueba número uno, los dones, la iglesia hoy está dividida por este asunto Son los dones para hoy, no son los dones para hoy y se han hecho campamentos enormes, todos los del lado que sí y todos los del lado que no. Y los del lado que no le tiran a los de sí y dicen es que ustedes están mal, ustedes no están agradando al Señor, están en desobediencia. Y los otros del lado de acá, los de allá dicen es que ustedes no saben, no están leyendo la Biblia bien y necesitan que Dios les abra a los ojos y, 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 y empieza a haber pleitos. Pero no solamente los dones, Tú sabes que hay áreas en tu vida y en mi vida que si nosotros no las cuidamos, Dios no las ha dado para bendecir a otros y podemos terminar lastimando a otros, tu trabajo por ejemplo, tu trabajo Dios te lo ha dado como una bendición para ti, una bendición para tu familia, pero si tú no ves el trabajo como un medio de adorar a Dios y servir a los demás y tu trabajo toma un lugar una vez más, como decíamos al principio, cosas que tú tienes que tener, debes de tener en un lugar donde tu aprecio y tu estima no es tan alto, las debes de mantener ahí. Cuando nosotros las elevamos, gente puede salir lastimada. Porque ahora te desvives por tu trabajo y la pasión más grande de tu vida es tu trabajo y a veces otros de tu familia o amistades son lastimados por eso. El ministerio puede ser otra cosa, el ministerio es un regalo que Dios ha dado, es el poder servir a la iglesia en diferentes áreas en donde nosotros servimos a la iglesia. Y El ministerio es, un, es una manera de, de servir, de bendecir a otros, es, es darle tu vida por el bien de los demás en la congregación, pero a veces elevamos tanto la posición que podemos terminar lastimando a otros. La autoridad que Dios nos ha dado en los diferentes círculos donde nos movamos. La autoridad es una responsabilidad de Dios, pero también es un don de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios es quien pone las autoridades. Y si tú ejerces cualquier tipo de autoridad que ejerzas, es una bendición de Dios. Esa autoridad ha sido dada por Dios para tu vida, para que tú seas bendición a otros. Pero no tenemos que ir muy lejos y simplemente ver nuestros países y las autoridades y... Y, y los gobiernos para darnos cuenta que muchas veces lo que Dios le comienza dándoles como una bendición para su prójimo termina lastimando a su prójimo al tener tanta autoridad y no saber qué hacer con ella ahora esa es una primera lección que pudiéramos tomar rápidamente de esto de cómo Pablo está hablando del amor acerca de estos poniéndolo en medio de los dones pero otro principio que yo quisiera enfatizar y de hecho es el que quiero enfatizar aún más es un principio que tiene que ver con las, las matemáticas. Ahora Yo no soy matemático, este, cuando crucé cálculo en la escuela tenía que orar como si hubiera estado pasando por el valle de sombra. <risa> Señor, ayúdame, porque cálculo y álgebra, mira, yo no me acuerdo, yo nomás me acuerdo que eran letras A y X y B y todo eso. Por la gracia de Dios lo pasamos, pero yo sé que hay muchos que les gustan las matemáticas, Dios nos dio las matemáticas porque Dios ha dado orden al universo, Dios es el, el matemático de todos los matemáticos, aunque algunos como que no nos caiga mucho. Pero en las matemáticas hay este concepto, las variables y las constantes. ¿Tú te acuerdas de eso en la escuela? Las variables y las constantes. Las variables son aquellos valores dentro de todas estas eh, ecuaciones que había que tenían valores que cambiaban, por eso se llamaban variables. Y las constantes eran todos aquellos que su valor no cambiaba. Tenía un valor siempre fijo en cualquier ecuación, en cualquier fórmula. Yo me puse a leer un poquito de eso para no fallar. Así que si aquí matemáticos, si estoy diciendo algo mal, me corrigen por favor al final. <ríe> a la física también hay constantes. Eh... A lo mejor aquí hay otros que les gustan. La física tiene que ver con toda la creación que Dios ha hecho y también cómo Dios ha dado normas en toda la creación. Y en la física hay constantes. Por ejemplo, la velocidad de la luz es una constante. Nunca cambia. Dios lo diseñó así. La fuerza de la gravedad es una constante. Nunca cambia. Y los que estudian física saben eso. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque yo quiero que te grabes esto. En este pasaje y en toda la Biblia los dones son las variables, el amor es la constante, los dones que Dios les dio al pueblo de Corintios los dones que Dios nos da a nosotros son variables porque Dios no nos da los mismos dones los unos a los otros. Unos tienen don de servicio, otros don de misericordia, otros don de enseñanza, otros dones de liderazgo. Todos tenemos dones de Dios pero no todos tenemos los mismos dones. Hay unos que tienen más dones que otros y Dios les ha capacitado con muchos más dones y Dios los usa de esa manera. Hay otros que tienen quizá uno o dos dones pero igual Dios los usa de esa manera pero todos los dones son variables, la constante en este pasaje y de la manera que Pablo nos está escribiendo es el amor, ahora nosotros así como los corintios muchas veces hacemos más énfasis en las variables que en las constantes, nosotros muchas veces le damos más importancia a lo variable y pasajero, que a lo constante y a lo eterno. Mira tu vida, haz un inventario rápido de tu vida y te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que tú y yo le damos tanta importancia son variables, son cosas pasajeras, son cosas temporales. Aquí se van a quedar y de lo que Dios nos ha dado que es constante, que es eterno, Muchas veces es lo que mantenemos ahí en una esquinita de nuestras vidas. Piénsalo, piensa en tu trabajo, piensa en tu entretenimiento, piensa en la manera que nos relacionamos con los demás, piensa en la manera que nosotros buscamos quizá un, una posición, un nombre, un liderazgo, autoridad, lo que sea, todos estos dones que ya mencionamos hace rato, que Dios nos da. Los corintios estaban peleando porque habían levantado las variables como si fueran, lo más excelente y por eso Pablo les tiene que recordar que hay una constante que nunca deja de ser. Y que eso es lo más excelente, que eso es lo que tú y yo debemos de tener en primer lugar por sobre todas las cosas. Obviamente uno es confrontado con eso. Y es confrontado por la manera en cómo Pablo les está describiendo el amor. Porque Pablo quiere que cada uno de los corintios se ponga ahí, en ese lugar. En la manera en cómo él está describiendo el amor. Cuando cada uno se pone en ese lugar, diga, ay Señor, ten misericordia de mí. Porque yo necesito tanto de ti. Porque cuando nos ponemos ahí, todas las variables se van quedando atrás. Y lo que es la constante nos damos cuenta que no estamos siendo tan buenos alumnos como Dios quiere que seamos, vamos a hacer un ejercicio, te voy a volver a poner las mismas palabras que leímos hace rato, pero estoy quitando la palabra amor, porque lo que quiero es que tú pongas tu nombre ahí sobre cada renglón, ¿Qué es lo que quería Pablo, que los corintios hicieran, que, que evaluaran el amor de Dios con sus vidas mismas, yo lo voy a leer con mi nombre, pero al yo leerlo con mi nombre yo quiero que tú leas tu nombre, cuando lo estamos leyendo juntos. Sergio es paciente. Sergio es bondadoso. Sergio no tiene envidia. Sergio no es cactancioso. Sergio no es arrogante. Sergio no se porta indecorosamente. Sergio no busca lo suyo. Sergio no se irrita. Sergio no toma en cuenta el mal recibido. Sergio no se regocija de la injusticia. Sergio se alegra con la verdad. Sergio lo sufre todo. Sergio todo lo cree. Sergio todo lo espera. Sergio todo lo soporta. Mira, cuando yo le leo así, hasta incómodo me siento. Porque yo sé que en algunas cosas no estoy ahí. Quizá Dios me ha dado gracia en otras que yo puedo decir, bueno, el Señor me ha ayudado a crecer en esta área. Pero hay otras donde digo, reprobado. Y si tú eres honesto y tú eres honesta, tú te vas a sentir igual que yo, no me dejen solo. Pablo quiere que hagamos ese ejercicio. Pablo les está trayendo el amor en medio de la discusión de los dones. Porque él quiere que ellos se den cuenta. Que ellos están levantando cosas que no se deben de levantar tanto. Como hoy en día las levantamos tanto. Como hoy en día nos peleamos por tanto. Mira Pablo les dijo hace rato. Si dones de profecía, dones de lenguas, dones del espíritu. Lo dijo al principio. Tener todo el conocimiento. Toda la teología correcta. Pero no tengo amor reprobado. Hacer el mejor servicio dice el dar mi vida por los demás. Pero si no tengo amor reprobado. Entonces uno se da cuenta que estas cosas lo que está en juego es muy alto. Y es aquí donde llegamos a la primera verdad que yo quiero que tú te lleves hoy en tu corazón hoy. En el reino de Dios. El amor es la constante que nos gobierna y nos guía. Ponle ahí la palabra gobierna también. En el reino de Dios el amor es la constante que nos gobierna y nos guía. Porque todo lo que el Señor nos ha llamado a hacer tiene que hacerse en el amor de Cristo Jesús. Jesús lo, lo mencionó vez tras vez, Jesús les dijo a sus discípulos les estoy dando un mandamiento nuevo que se amen los unos a los otros como yo los he amado, cuando vinieron a preguntarle a Jesús qué era lo más importante en la vida o cuál era el mandamiento más importante Jesús les dijo el más importante es amarás, comenzando con el amor a Dios con todo tu corazón alma mente fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, cuando Jesús está hablando con sus discípulos les dice de esta manera la gente se va a dar cuenta que ustedes me siguen y son mis discípulos. Si tienen amor los unos por los otros. El amor es lo que gobierna la manera en que nosotros vivimos nuestra vida cristiana. En el reino de Dios el amor gobierna por excelencia. Yo les dije que les iba a terminar de contar la historia que les comencé contando la semana pasada. Les conté una historia acerca cuando eh, personalmente pasé por un tiempo de conflicto. Estaba, no estábamos todavía aquí en la iglesia, pero estábamos en medio de una congregación y hubo, hubo un conflicto entre varios de los que estábamos sirviendo. Yo servía en esa iglesia y, y, y hubo conflicto específicamente con tres personas, de los líderes también y de los que servían ahí. No nos podíamos poner de acuerdo en algo que yo había hecho y que yo entendía que Dios me había pedido que lo hiciera, pero uh, al, al evaluarlo más, no lo hice todo de la mejor manera. Yo sé que lo que estaba haciendo era correcto, pero no, lo, no fui muy sabio en la manera que lo hice. Y entonces eso produjo un conflicto con otros. Pero en la manera que ese conflicto se trató de, de llevar... No estábamos honrando lo que dice la palabra que estudiamos la semana pasada en Mateo 18, tú tienes un conflicto con alguien, ve con esa persona, habla con esa persona y si no escucha, bueno entonces ya trae más, pero no se hizo eso y lo que empezó a hacer es que se empezó a regar ahí un poquito todo. Y... Y yo les compartí la semana pasada que, que hubo un momento en el cual yo me, nunca había pasado por algo así en el ministerio, nunca había pasado por un desacuerdo así tan grande y sentirme que había este conflicto eh, eh, dentro de la iglesia y, y a, estaba a, aprendiendo cómo uno enfrenta esto. Les conté la semana pasada que en un tiempo estábamos mi esposa Rosita y yo orando y que yo entendí de parte del Señor que lo que yo tenía que hacer era orar y bendecir a estas personas por las cuales yo estaba teniendo este conflicto y que yo me sentía rechazado o, o atacado de cierta manera. Y lo hice y eso los conté la semana pasada. Lo que no les conté es que nosotros después salimos de ahí y al salir de ahí eh, tratamos, siempre tratamos, yo tuve un acercamiento con cada una de estas personas y, y aunque no arreglaba, la, la, la situación de desacuerdo siguió pero hubo un acercamiento de decir, mira, yo sé que no estamos en desacuerdo, pero yo quisiera que tú oraras por mí. Eh, y la cosa quedó así. Con el tiempo salimos, pero con los años hubo un momento en donde cada una de esas personas dio un paso de acercamiento aún más. Y ya no fui yo quien me acerqué a ellos, pero que ellos se acercaron al punto en que volvimos a servir juntos en algunas áreas, al punto que Dios hizo con cada uno en diferentes momentos, en diferentes épocas, pero cada uno de ellos, por la gracia del Señor, hizo una obra donde pudo traer reconciliación, al punto en que llegamos a servir juntos una vez más, en diferentes oportunidades. Ahora, ya te estoy contando esta historia, que fue una historia personal, y aprendí algunas cosas, te las voy a decir en un momento la Biblia nos muestra otras ocasiones en los que los discípulos de Jesús y los apóstoles también tuvieron conflicto no tenemos el tiempo de ir a todo el pasaje y leer todo el pasaje pero si lo quieres leer después Hechos 15 Hechos 15 nos cuenta toda una historia de Pablo y Bernabé Pablo el mismo apóstol Pablo que escribe primera de Corintios en Hechos 15 nos cuenta la historia de él y uno de sus compañeros Bernabé un hombre que Dios usó para traer consolación porque eso era su nombre Bernabé era hijo de consolación y Dios usaba a Bernabé para traer ánimo a la iglesia, Pablo y Bernabé se confrontan Hechos 15 comienza el versículo 1 y 2 Confrontan a varios líderes que habían entrado a la iglesia. Recordemos que la iglesia en ese, en ese tiempo está en un proceso. Hay, hay gente que han venido y han, y han practicado el judaísmo. Y ahora que Cristo ha venido han abrazado el evangelio. Pero el evangelio se dieron cuenta que no era solo para los judíos. Pero para los gentiles. Gente de otras naciones. Y entonces ahí la iglesia empieza a ser una mezcla de judíos y gentiles. El problema es que muchos de estos judíos que eran líderes. Querían imponer costumbres que ellos habían traído de su religión del judaísmo, que no tenía nada de malo si ellos los querían hacer. El problema es que las querían imponer a los que nunca habían sido judíos. Y cuando Pablo y Bernabé se dan cuenta de eso, dice la Biblia que tienen un conflicto con estos líderes. Pablo y Bernabé haciendo equipo, viniendo a confrontar a los hermanos. Y, y Hechos capítulo 15 te muestra lo que vimos la semana pasada en Mateo 18. Pero una comunidad, porque primero se reúnen con unos, hablan del problema y luego se reúnen con otros, y luego se reúnen con otros. Y al final dicen, no, de verdad que el Señor ha, en el Evangelio nos ha hecho libres para Él. Y alguien que no es judío no tiene por qué someterse a esta práctica. En este caso la circuncisión. Pero luego sucede algo muy interesante cuando tú sigues leyendo. Tú sigues leyendo Hechos 15 y, y en el versículo 39 hasta abajo. Te vas hasta abajo después de que sucede todo eso. Y te das cuenta. Lo que dice la Biblia es que se produjo un desacuerdo tan grande entre Pablo y Bernabé que se separaron el uno del otro. Estos dos que vinieron a ser equipo para confrontar en amor a los otros líderes y Dios les usó. Ahora ellos estaban diciendo que y okay, ahora dónde vamos a seguir sirviendo. Bernabé se quería traer a su primo que se llama Juan Marcos para que los acompañara y fuera equipo con ellos. Pablo no quería porque Marcos los había abandonado en otro viaje. Y Pablo dijo, no, 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 si vamos, vamos tú y yo, no te traigas a Marcos. Bernabé quería llevar a Marcos. Y dice la Biblia que tuvieron un desacuerdo, no pequeño, dicen unas versiones, tuvieron un desacuerdo no pequeño, esos son apóstoles del Señor Jesús, discutiendo entre ellos, habiendo un conflicto entre ellos, y al final separándose cada quien por su lado. Al final terminan diciendo, Pablo dice, bueno, yo me voy para allá. Y él se lleva a, a Silas y Bernabé se va para otro lado y se lleva a, a Lucas. Y después traen a, a Marcos y se va a cada quien por su lado. Porque en el reino de Dios siempre va a haber conflictos y desacuerdos. Pero de la misma manera que los dones son las variables y el amor en la constante. Los conflictos y los desacuerdos deben ser variables. Y el amor siempre debe permanecer como la constante. Es lo que Pablo le está diciendo en 1 Corintios 13. Lo que, lo que Dios nos está diciendo hoy a nosotros mis hermanos. No importa la situación que haya pasado. Todas esas son variables. No pienses como que eso es, es lo, lo máximo en la vida. Porque lo máximo en la vida es el amor de Dios. Eso es lo que tú y yo debemos procurar siempre. Ahora, cuando tú lees otras porciones del Nuevo Testamento, te, te das cuenta, la Biblia no nos dice y no nos narra si hubo un momento en el cual Pablo y Bernabé se, se juntaron para hablar después de su desacuerdo. No lo tenemos en toda la Escritura. Lo que sí tenemos es Pablo mencionando a Bernabé de manera positiva. Aún en esta misma carta a los corintios. Antes en el capítulo 9 ya Pablo está mencionando a Bernabé como parte del que él había sido equipo con él. Y no solamente eso. Cuando Pablo llega a tener un discípulo, Timoteo, y le escribe cartas a Timoteo. Al final de la segunda carta a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo. Cuando vengas, trae a Marcos. Tráelo conmigo contigo porque es muy útil para el ministerio y nosotros lo que podemos leer ahí es que no sabemos exactamente si hubo una conversación lo que sí sabemos es que pablo llegó a abrir su corazón de tal manera a bernabé y a marcos que llegaron a servir en este caso marcos con él bernabé no sabemos si volvieron a ser equipo en el futuro o no, la Biblia no nos los dice. Lo que nosotros podemos aprender de esto, es que una vez más, el amor es la constante que nos gobierna y que esto nos llama que tú siempre procuras la paz, como dice la escritura, tú siempre procuras la paz con todos, tú siempre sales de cualquier lugar en el que estés, pidiendo la bendición mira yo sé que en la iglesia han pasado cosas así van a seguir pasando cosas así. quizá tú vienes de un lugar donde viniste en medio de un conflicto veías las cosas ya no como las veían ahí y dijiste yo creo que el señor nos está llamando ahí, irnos a otro lugar y quizá hubo una uh, un desacuerdo como Pablo y Bernabé yo no sé si tú has tenido la oportunidad de hablar tu desacuerdo con palabras porque hay lugares donde prácticamente no te dan oportunidad de eso. Y a veces lo que tienes que decir es simplemente El Señor ya no está llamando a otro lugar. Mi punto con esto, mi hermano y mi hermana, es que nosotros no podemos controlar de qué manera va a responder la otra persona. Tú sí si tienes bajo tu control cómo tu corazón está predispuesto en medio de esto. Cómo tú buscas la reconciliación. Solamente el Señor sabe. Si, va, si se va a volver a hacer equipo. Se va a volver a restaurar la amistad. Como la fue antes. O quizá la amistad. Quizá la amistad nunca vuelva a ser como fue antes. Pero esta es la clave. Esta es la clave para ti hoy. Reconciliación no implica necesariamente. Que se va a volver a trabajar juntos. Pero lo que la reconciliación bíblica. Sí implica y demanda es que las puertas de tu corazón siempre estén abiertas para esa persona, siempre, eso es la reconciliación bíblica que en tu corazón como lo decíamos la semana pasada tú no tomas en cuenta el mal recibido sino que ya lo dejas a un lado y porque dice la palabra que de la manera que Cristo nos perdonó nos perdonemos los unos a los otros. Mira, me contaban. Eh, alguien de nuestra iglesia. Una pareja de nuestra iglesia. Precisamente por el mensaje de la semana pasada. Y fueron invitados. A una boda. Y en esa boda. Eh, la persona que estaba oficiando esa boda. Había sido parte. De, del caminar cristiano de esta pareja. Pero habían salido de ese lugar. Por algunos conflictos que se habían dado. Y aunque ellos salieron y siempre buscaron el tener reconciliación, nunca se les presentó. Ellos fueron a, este a esta boda invitados por el novio, que los quería en esa boda, que este novio estaba en, la, en este otro grupo, en esta congregación donde este, esta persona que está ministrando es parte de esa congregación y va a oficiar. Cuando llegan ahí, me cuentan, que están esperando afuera y que pronto llega el novio, todo apenado, diciendo que se tenían que ir porque quien iba a oficiar la boda no quería que estuvieran ahí. Y uf, mira, yo me siento mal de eso. Yo estaba hablando a esta, a esta, a esta pareja y yo le decía, mira, porque se sentía súper mal. Yo le digo, mira, mira, esto es lo que pasa. Y, lo que, y era prácticamente lo que el Señor nos hablaba la semana pasada. Hay una parte de tu corazón que siente la indignación y eso viene de Dios. Eso es justo, sentirse indignado porque el novio y la novia no tienen nada que ver con esto. Si el novio y la novia no tienen nada que ver si hubo un desacuerdo entre este otro grupo de personas. Y no tienen que ser ellos los cuales tengan que pagar los platos rotos, como se dice. Si hay alguna situación, se tiene que arreglar acá. Eso produce indignación. Pero yo le estaba diciendo esto. Pero si tú no tienes cuidado, así como Dios nos habló la semana pasada, esa indignación, si tú no la cuidas, se vuelve una amargura. Y se vuelve resentimiento. Y se vuelve tratar de buscar retribución y venganza. Y lo que tienes que hacer, es lo que decíamos la semana pasada. En tu corazón, suelta. Perdona. Esta persona no te está dando la oportunidad que hables en persona, pero ustedes como pareja delante del Señor oren y digan Señor nosotros perdonamos, nosotros bendecimos, que les vaya bien Señor, bendice esa iglesia, bendice ese grupo. Está en tus manos nuestra vida y nuestro corazón. No todas las historias cuando estamos hablando de perdonar y abrir nuestro corazón en reconciliación. No en todas las historias de haber la oportunidad que tú puedas hablar con la persona. Pero en todas las historias, tú siempre puedes perdonar, soltar y mantener las puertas de tu corazón abiertas a la otra persona. Para que el día que si tú te llegas a topar a esa persona, quizá a la otra persona no le guste, pero en ti tú vas a decir, yo no tengo nada. Yo te perdono El Señor sabe. Eso, mis hermanos, es traer la constante del amor de Dios a nuestras relaciones en el reino de Dios. Todo lo demás son variables. ¿Cuál fue la razón de la cual hubo desacuerdo? A veces uno hasta se le olvida. Pero el amor de Dios debe ser la constante. Que guía y rige y gobierna todas nuestras relaciones. En la iglesia, en tu familia, en tu matrimonio. En tus relaciones con tu gente en el trabajo, en la escuela, en la familia, con los vecinos, en la familia extendida, en cualquier lugar. Jesús dijo, de esta manera el mundo va a saber que ustedes son mis discípulos, de la manera que aman. Y así como, así como tú y yo leímos hace rato, poniendo nuestro nombre ahí en el amor, y dijimos Señor nos falta mucho, nos falta mucho. Una cosa es segura. Este pasaje termina leyendo, leyendo de esta manera. Termina diciendo esto. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero mayor de ellos es el amor. ¿Sabes por qué? Porque cuando estemos en gloria, yo no vamos a necesitar fe, porque vamos a estar en la presencia de Dios. Cuando estemos en gloria, ya no vamos a necesitar esperanza, porque ya vamos a tener la presencia de Dios con nosotros. Pero el amor. Siempre va a estar presente y no solamente porque el amor es algo horizontal. Pero porque el amor brota de su misma presencia. Llévate también esta verdad hoy en la presencia de Dios. Su amor, su amor es la constante que nos guarda. Si en el reino de Dios su amor, es la, el amor es la constante que nos gobierna para nuestras relaciones, en presencia de Dios su amor es la constante que nos guarda. Porque mira, si tú y yo hemos fallado al amar, la respuesta no es, bueno ahora tengo que esforzarme para amar. Esa no es la respuesta hermano, mi hermana, no hagas eso por favor. Si tú sientes convicción hoy de decirme falta mucho para amar, la respuesta no es, bueno pues voy a amar más, voy a amar más respuesta es déjate ser amado déjate ser amada por aquel que te amó para que al tú ser lleno o llena de ese amor ahora tú puedas amar Hay un pastor que se llama Nicolás Tranchini y él escribió un libro y en este libro él dice tenemos la tendencia a ser grandes estudiantes de lo que nosotros hemos hecho pero muy pobres estudiantes de lo que Cristo ha hecho. Y esa es una realidad. Porque para muchos aquí se acaba el mensaje. Cuando tú te sientes con la convicción de decir. Señor yo necesito aprender a amar. Te quedas ahí. Tu mente empieza a ir a mil lugares. Donde necesitas mostrar amor. Eh, eh, relaciones que quizá están como débiles. Porque ha faltado amor. Y te quedas ahí. Y cuando nosotros traemos la próxima pasaje. Que habla del amor del Señor. Quizá paso por arriba. No te quedes simplemente ahí en tu corazón. ¿En cuánto te falta amar? Porque la respuesta no va a salir de adentro. Tú y yo no podemos producir más amor por nosotros mismos. Ese amor debemos recibirlo como un don. Cuando nosotros miramos a aquel que nos amó. Y aquel que nos amó incondicionalmente. Y aquel que nos amó de tal manera que dio su vida como sacrificio perfecto para traernos delante de Dios, cuando tú miras ese amor entonces tu amor es impactado y ahora tú puedes amar a otros. Romanos 8 que fue algo que escribió Pablo también termina de esta manera exaltando el amor de Dios como la constante que tú y yo necesitamos para saber que estamos seguros, estoy convencido de que ni la muerte ni la vida Fíjate, ni la muerte. Lo más terrible que puede pasar. Ni la vida. Ni ángeles. Ni principados. No solamente ángeles de Dios. Pero principados del maligno. Nada, nada te saca. Ni lo presente. Ni lo porvenir. Ni los poderes de esta tierra. O de más allá. Ni lo alto. Ni lo profundo. Ni ninguna otra cosa creada. Nos podrá separar del amor de Dios. De Dios. Que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Esa es la constante que viene del cielo. Esa es la constante que asegura que tu futuro sea un futuro de vida. Porque si tú estás enganchado, enganchada a ese amor. Si tú estás recibiendo ese amor de Dios. Dos cosas pasan. Una, tu vida está segura en Él. Tú sabes que eres amado, tú sabes que eres amada. Y dos, ahora tú puedes amar a otros como Él quiere que los ames. El amor es la constante porque el amor nunca deja de ser. Déjame terminar leyéndote este letras de este himno, un himno de la fe cristiana y leyendo este versículo para que este versículo sea lo que nos guía a orar hoy. Este es un himno que ha cantado la iglesia, si fuera tinta todo el mar, y todo el cielo un gran papel. Y cada un hombre un escritor. Y cada hoja un pincel. Nunca podrían describir el gran amor de Dios. Que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Oh amor de Dios brotando está. Inmensurable, eternal. Por las edades durará. Inagotable, raudal. Y cuando el tiempo pasará. Con cada reino mundanal y cada reino caerá con cada trampa y plan carnal. El gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo cantará. Que El amor de Dios es la constante que gobierna nuestras vidas y que guarda nuestras vidas en él. Vamos a orar. Padre, confesamos, Señor, que cuando se trata de amar, no siempre hemos amado como tú has querido que amemos. Hemos fallado muchas veces, Señor, más de una vez. Pero Primera de Juan, capítulo 3, verso 16, nos dice, en esto conocemos el amor. En que Él puso su vida por nosotros. En que Él puso su vida por nosotros. Si todas las palabras de Pablo fueron descripciones y características del amor. La hazaña de Jesús. Fue el amor. Vivificado. Expuesto. A toda la creación. El amor en carne y hueso. En esto conocemos el amor. En que Él puso su vida por nosotros. Y ahora también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Permítenos Señor por tu gracia vivir este versículo de tu palabra. Por el amor que Cristo Jesús nos tuvo. Sea un amor en el cual hoy estamos seguros y recibimos. Sea un amor que hoy extendemos a los demás indiscriminadamente Señor. Se lo damos a todos. No importa quiénes sean. No importa lo que nos hayan hecho. No importa Señor. Tu amor se ha manifestado a los demás en nuestra vida. Haznos una iglesia que amas. Y que tu amor es la constante que nos gobierna. Y nos guarda en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a adorar al Señor.